Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Hallo en welkom bij de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Mijn naam is Peter Bom en samen met David Emmet gaan we terugkijken op de verrassende Grand Prix van Barcelona die we afgelopen weekend dus achter ons gehad hebben. En David, uh, ik zag een uitgebreid stuk over deze race op jouw website Motor Matters en dat was zeker weer nachtwerk. Ben je al een beetje uitgeslapen inmiddels? Uh, nee, zal ik maar eerlijk zeggen. Want, uh, ik, uh, nou ja, drie, drie weekenden achter elkaar is voor een sportliever hebben is het, uh, is het echt smullen. Maar voor uh, wij uh, uh, mensen die ervan moeten leven, dan, uh, dan blijft het nog wel even een stukje... Uh, uh, ja, dan, dan, dan blijft er nog heel veel werk te, te doen, zeg maar. Dus ik, ik, ik loop nog een beetje achter. En het, het probleem ja. is natuurlijk ook, het is gewoon een prachtig jaar. Het is een, het is een spannend jaar, het is een interessant jaar. Dus er is gewoon te veel om over te schrijven. Ik bedoel, vroeger, vroeger was het saai en dan was het makkelijk. Dan was je in een, in een paar uurtjes wel klaar. Maar uh, <laughs> dat is tegenwoordig nee, niet het meer. Is, uh, het is diepgaand voor de coureurs, waar we een beetje meelijden mee hebben. Maar we mogen het ook een beetje met onszelf hebben. Wij moeten ook wat dieper, uh, wat dieper gaan. En deze keer helemaal Frank, of David, want wij zijn met z'n tweeën. Frank is er niet bij, die heeft een snabbeltje ergens anders. Dus wij zullen het samen uit moeten gaan vechten en moeten gaan neerzetten in deze Eurosport podcast over de Grand Prix van Barcelona. En ja, voor we naar de race gaan, uh, wil ik toch eerst even bij jou beginnen, David. Want jij, ik meen dat jij een nieuwtje wilt gaan aankondigen, wat net niet helemaal zeker is, maar misschien toch ook weer stiekem wel over Ducati. Uh, ja, we worden in, eigenlijk, um, uh, nou, we wisten al dat uh, Ducati deze week zijn, uh, in ieder geval, uh, nou ja, fabriekscontractcoureurs uh, uh, zouden gaan aankondigen. Dat zijn eigenlijk vijf van de zes Ducatis die op de grid staan. Uh, en misschien wel een zesde, maar daar kom ik zo nog wel even op, uh, te, op terug. Um, maar uh, Pekko die liet op uh, zondag doorschemeren dat dat woensdag uh, dus uit gaat komen. Nou ja, wij uh, spreken dus op de winsdag. Uh, dus wij moeten inderdaad in onze glazen bol even kijken of we kunnen gissen wat het allemaal gaat gebeuren. Uh, maar dat spreekt een beetje voor zich. Pekko Banyaya die uh, komt naast uh, Jack Miller in het fabrieksteam. Um, uh, Jorge Martin die gaat naar de Pramac team. Uh, 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 samen met... Um... Joan Zarco, die inderdaad uit, ja, de, uit de Atintia team uh, komt. Uh, en, en dan Bastien komt de klapper. Ja, nou ja, ja, uh, ja dan wel niet. Nee, dat, dat ik. Nee, ja, Bastinini gaat, ja, precies. Nee, Bastinini gaat, uh, gaat naar Avintia. De vraag is of hij dan inderdaad naast uh, Tito Rabat komt. Of, um, of dat toch Luc, uh, Luca Marini naar, uh, naar de MotoGP komt. Nou ja, Marini die staat, die, die staat vooraan in het kampioenschap. Die reed ook een fantastische race in, uh, in Barcelona. Um, die rijdt ook echt als een kampioen. En die verdient absoluut zijn kans om uh, naar de MotoGP te komen. Uh, maar het is een beetje een lastig, uh, ja, een beetje een lastig uh, dingetje. Want uh, Tito Rabat die brengt veel geld mee. Maar ook inderdaad sponsoren mee naar Avintia. En Avintia is, uh, dat is geen vetpot uh, daar. Uh, dus ja, Ducati die moet dan kiezen of zij dat zelf willen. Uh, Tito Rabat moet ook zelf kiezen of hij door wil volgend jaar. Hij heeft een contract voor 2021 bij... Uh, ja, precies. Feitelijk uh, is er eigenlijk helemaal niet eens een stoeltje vrij. Hè? We hebben het over een stoeltje wat nee. officieel niet eens vrij is. Dat is nee, ook nee. een beetje pikant. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar inderdaad, uh, nou ja, er was inderdaad, uh, uh, er was voor Johan Zarco ook geen uh, stoeltje vrij. Want Karel Abram, die had ook een contract voor de 2020. Ja, maar contracten, ja, 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 klopt, ja. Die zijn, uh, die, ja, die, die zijn Hoe op papier geschreven. Dat? <laughs> ja. <laughs> ja, Ze zijn die, net zoveel waard als papier waarop ze geschreven zijn. Niks dus. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, ja. Inderdaad. Ja, dat ja, is soms zo is dat zo, oh, hè. Dat is geen goede ja. zaak, hoor. Maar. Nee, het is geen goede zaak, maar het is wel de realiteit van, uh, nou ja, het kost gewoon heel veel geld om te racen en iemand moet het betalen. En um, uh, ja, als iemand met diepere zakken langskomt, dan, um, uh, of zeker Ducati in dit geval, als Ducati besluit uh, dat ze heel graag, uh, uh, dat ze liever Marini op die fiets zien dan... Um, uh, uh, dan Rabat, uh, want Rabat heet ja. het echt moeilijk ja. hoor. Dat, 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 dat ja, is ja precies, dat is het ook, uh, David. Ja. 
dat is het ook. Ik ben op zich natuurlijk wel uh, een voorstander van contracten moet je respecteren. En als je ja. er, uh, het contract gaat afbreken, is dat het fijnste als je daar allebei heel erg over eens bent. Al dan niet met eentje die met zijn grote zakken vol met geld wegloopt. Maar je moet eruit komen. En, ja. Maar wat Rabat doet dit jaar is echt gewoon, daar kan hij zelf ook echt helemaal niet blij mee zijn. Die is constant nee. de allerlaatste en valt er dan ook nog wel eens nu en dan af. Heeft al de minste support van Ducati en rijdt strak achteraan. We weten dat het de jongen is die het op karakter en werken doet. Daar is die Moto2 wereldkampioen mee geworden, dus dat is niet zomaar wat. Maar ik denk met name die klappen vorig jaar in, uh, in de regen in Silverstone, waarbij hij alles brak in zijn benen. En daar is hij nog weer helemaal bovenop gekomen. Hij heeft een contract voor volgend jaar, maar het is nu wel een hele logische optelsom, denk ik ook, dat hij dat niet gaat, uh, gaat, gaat vervullen, dat contract. Nou, dan loopt hij weg, gaat hij wat anders doen, neemt hij ook vrij veel centjes mee, want zijn papa en nog wat sponsors stoppen wel heel veel geld in dat team. Maar ja, Marini komt ook niet uit een hele arme hoek van Italië. Misschien wel geografisch gezien, maar de familie en de sponsoring eromheen, nou... Als het moet, kunnen die ook wat bijleggen. En als Ducati willen toch wel graag zo'n, zo'n Italiaanse jongen erbij hebben. Want hij is echt een volgende Banyaya voor hun allen. Ik was zeer onder de indruk hoe hij het afgelopen zondag in de Moto2 oploste. Om toch gewoon die race te winnen. Terwijl het er even slecht voor hem uitzag. Ja, ja, precies. Ja, precies. Maar inderdaad, dat is het ook. Het is inderdaad gewoon van, hij, uh, hij weet slechte situaties op te vangen en te compenseren en dan inderdaad toch, uh, uh, toch nog er wat van te maken. Dus uh, uh, ik vind dat hij ja, echt heel volwassen rijdt. Hij is er ook, uh, ja, hij, hij, is er, hij is er echt klaar voor. Ik denk inderdaad ook, want dit heb ik inderdaad met uh, nou ja, Neil Morrison, uh, collega, journalist en vriend, uh, die ook commentaar bij de Moto2 en de Moto3 voor, uh, voor Donna geeft. En, we hebben het erover gehad en ik zei van, nou ja, als je zo moet kiezen, Bastianini of, uh, of Marini, zei hij van, nou ja, Bastianini die heeft misschien iets meer potentieel, maar Marini is, nou gewoon, die is er nu klaar voor, die, 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 die is gewoon echt, echt volwassen, zeg maar. Maar het is een moeilijke keuze, dus uh, ja, misschien is nou, dat is ook juist een, daarom. Ja. Uh, misschien is ja, het is een moeilijke daarom... keuze, maar ook een luxe keuze, want beide gaan het ja. rijden. Ja, 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 ja. Beide zijn ja, jongens die gaan dat gewoon doen in de MotoGP. Die gaan nog niet zomaar wereldkampioen worden, maar die gaan vrij snel laten zien dat ze daar horen. En die gaan de boel ja. een beetje wakker schudden. Hè. Die gaan wat oud hout aan de kant duwen, dat er al te lang rondloopt. En die hard ja. genoeg meer rijdt. Dus ik kijk er naar uit. Ja. Maar ja, waar ik niet meer naar uit kijk, maar wel naar uitgekeken heb. En heel erg uh, geïnteresseerd nagekeken heb. Was de race afgelopen zondag in Barcelona? Want ik heb hem echt nog wel minstens één keer na moeten zien. Er gebeurde echt heel erg veel. En niet altijd ja. direct op het scherm. Er was gelukkig ook genoeg actie wel op het scherm. Maar om te begrijpen waarom er gebeurde wat er gebeurde, moesten er allemaal nog eens een keertje goed doorheen. En nou ja, jij hebt daar minstens één nacht aan opgeofferd, want jij moest nog een <laughs> heel artikel schrijven. Ik ja. moest ook mezelf prepareren en ik wil het goed snappen, dus ik heb het ook nog een keer gedaan. Dus ik neem aan dat de meeste luisteraars van onze race gezien hebben, of minstens de uitslag kennen. Toch ga ik hem heel kort even samenvatten. Of wat dan bijzonder is aan de race, niet het verloop van de race, want dat komt vanzelf wel. Maar ja, de leider in de kampioenschap. Dovichoso kwalificeert zich voor deze race als zeventiende en ligt na één bocht al uit de race. Nou, best wel spektakel zou ik zeggen. Was nog maar het begin. Fabio Quattraro wint eindelijk weer eens een race, want hij won de eerste twee en toen werd het toch wel een tijdje best wel stil. En kwam er ook nog wat druk. Er werd druk op hem gezet, met name door Marc Marquez, waar hij overigens ja. achteraf heel goed mee omging vonden zelf. Want hij zegt gewoon, ja, Marc had gelijk, ik heb ook niet uh, voldoende gepresteerd. Ja. En de winnaar van de vorige race natuurlijk, daar kunnen we niet omheen. Daar gaan we zo meteen ook nog een keertje op terugkomen. Misschien wel bij de sterren. Minder waarschijnlijk. Winnaar van de vorige race, Maverick Vinales. Startte op de tweede rij. Dus nog steeds geen ramp, want het was een vierslindere lijnbaantje, dachten we allemaal. Start slecht en wordt uiteindelijk slechts negende. Is best bijzonder. Rossi kwalificeert zich op de eerste rij. Rijdt prima op de tweede positie rond. En net als we denken, hij kan hem misschien zelfs nog wel gaan winnen, horen we dat afgrijzelijke geluid in onze koptelefoons. En vindt de regie die motor die we niet willen zien liggen in de grindbak, maar die er wel lag. Valentino Rossi crest zelf. Over een koude linker voorkant van zijn band. Boom. Morbidelli zet hem op pol. Twee tiende vanaf de tweede man. Wat op het moment in MotoGP heel veel is. Ja. Wordt vierde. En is daar zowel ongelukkig als gelukkig over tegelijkertijd. Wat hij ook heel goed kon verklaren. Ik denk dat hij er ook vooral gelukkig mee moet zijn. En we hebben twee Suzuki's op het podium. Heel lang geleden. En als de race nog twee ronden hadden geduurd. Misschien maar eentje. Dan hadden we er zelfs eentje op het hoogste reden van het gevolg gehad. Dat was één race waar we het nu over hebben. Dus er gebeurde heel erg veel. Um, ja... Dat was mijn kant van het verhaal. Zijn jou ook nog andere dingen opgevallen dat je zegt, nou, dat, dat was ook voor mij echt mind-blowing in deze race, David? Nee, nee, nee. Ik bedoel, de, de, de verhalen zijn inderdaad wel, wel duidelijk. Het was inderdaad een beetje uh, een soort van uh, 
Het waren verhalen die elkaar doorkruisten, zeg maar. Want het waren, inderdaad, het, het waren, het waren twee groepjes. Er was dus het, het, het de, ja, hoe heet dat? De, 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 haas, wat, de, de haas en het schildpad, zeg maar. Er waren de schildpadden en er waren de hazen. En de, de, ja, de, die zijn elkaar inderdaad op verschillende plekken tegengekomen. De mensen die echt vanaf het begin... Kei keihard zijn, uh, zijn weggegaan, omdat ze wisten van, nou ja, ik moet in het begin snel zijn, want ik weet dat op een gegeven moment zijn de banden op en dan, uh, dan moet ik maar zien, zien waar het schip strandt. En ook de mensen die wat langer nodig hadden om die banden een beetje op temperatuur te krijgen en die ook wat verder achteraan uh, stonden. Um, en die dan inderdaad uh, pas la veel later naar, naar voren zijn gekomen. Dus het was inderdaad echt, het was echt een, een, een bandrace dit en vooral inderdaad ook vanwege... Uh, ja, de rare tijdstip en de onverwachte weersomstandigheden. En ja, het was niet, uh, het, het was niet zoals Michelin het gepland had, uh, zeg maar. Nee, maar nee, 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 het nee. is, eh, ja, 2020 is, uh, is het jaar waar, zoals we het allemaal niet gepland hebben. Precies, precies, precies. En het begon al in de kwalificatie. Want daar was het al duidelijk dat de Yamaha's en de Suzuki's het hier heel goed zouden gaan doen. En ja, precies deze beide merken gebruiken geen V4 motorblok, maar zijn de enige in het veld die een 4 in lijn motorblok hebben. En uh, ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken, David. 4 in lijn op Barcelona, was dat in het verleden ook zo goed of is dat op het moment om een andere reden speciaal een hele goede combinatie gebleken? Nee, nee, het is altijd wel heel goed geweest, want uh, die, die Yamaha's die hebben, er heel veel, uh, die hebben er echt heel veel gewonnen. Ik geloof uh, meer dan de helft van de, uh, van de reeds in de laatste tien jaar. Uh, uh, Lorenzo heeft er veel gewonnen, Rossi heeft inderdaad ook veel gewonnen. We hebben natuurlijk nog allemaal uh, nog steeds op ons netvlies die spectaculaire ja. acties. <laughs> Rossi en, uh, en Lo in de laatste bocht. Uh, uh, ja, maar het was ja, ook ja. altijd een baan waar je... Uh, waar je lang moest wachten voordat er uh, wat gebeurde. Want het, het ging inderdaad altijd in die laatste paar rondes uh, ging het los. Omdat uh, je hebt zoveel van die lange, uh, lange rechte doordraaiers um, met uh, ja, weinig linkerbochten, waardoor de, waardoor de linkerkant van de, van de band uh, het ook ja, zwaar te verduren heeft. Dus je moet, je moet inderdaad echt wel een beetje letten op je banden en... Dan is het inderdaad, uiteindelijk ja, speelt het zich af in de laatste paar ronden van wie heeft nog wat over. En uh, ja, ja zo, zo kom je uiteindelijk tot het, uh, tot het verhaal van de race. Wordt altijd inderdaad uh, ja. pas duidelijk uh, in, in de laatste twee of drie ronden. Ja, het ontvouwde zich al uh, wat mij betreft van mijn kant tijdens de trainingen. Dat ik al dacht, oké, okay, dat gaat een, een bluff pokerspelletje worden in de race. Dat wordt geen uitgemaakte zaak, want... Ja, wat jij ook al zei, uh, we komen in Barcelona aan op een heel ander moment. En het klimaat is ook nogal uh, heel anders. Dus de temperaturen waren anders dan verwacht. Dat bracht als gevolg mee dat Michelin er niet in slaagde om dat te doen wat ze beloofd hebben om te doen. En wat ze normaal gesproken ook best wel lukken. Om drie voorbanden en drie achterbanden mee te geven waar iedereen wel wat mee kan. Al vindt iedereen, de een vindt de een net wat beter en de ander net. Maar je moet er allemaal wat mee kunnen. Nou, dat was niet ja. het geval. Ik denk dat de enige dat alleen Petrucci in de eerste vrije training misschien wel per ongeluk naar de achterband erin gooide. En de gauw weer vanaf ging, want die werkte niet. Verder heeft niemand een harde achterband gebruikt en niemand een harde voorband. Dat houdt in dat je al je trainingen en de race met S en M banden voor en achter moet doen. Ja, dat is, dat is heel lastig. Dan krijg je alle aparte vertekende trainingen. Um, dus ja, dat maakte het allemaal al dat wij wisten, oh, dat wordt een apart verhaal de race. Daar moeten mensen concessies gaan doen die ze niet bereid waren te doen. Um, maar nou heb ik nog een verhaaltje begrepen op de achtergrond. En daar weet jij vast ook wel het een en ander van, David. Het is zo dat in het reglement staat dat als de teams het er unaniem mee eens zijn, dan mag Michelin de allocation, de toezegging, dus welke type banden dat komen naar een bepaald circuit, mogen ze dat veranderen. Dus als Michelin zegt, nou, we hebben toch nog eens nagedacht over Barcelona, en dat hebben ze namelijk, en die gaan in Misano naar alle teams toe, en die zeggen, joh, in Barcelona is er de optie dat we toch misschien een andere medium voorband willen gaan gebruiken. Want wij denken dat weinig mensen hier gelukkig van worden. Toen hebben de teams niet allemaal unaniem gezegd, dat is wel of niet goed. Um, er was geen unanimiteit, dus het bleef zoals ja. het was. Nou heb ik begrepen dat KTM degene was die de kont tegen de krip gooide, figuurlijk gezegd. En zei, nee, die M die daar voorgeschreven staat, die is prettig. Dan weten wij dat hij het goed doet. Screw you guys, daar moeten we bij blijven. En diezelfde M-voorband heeft hun, hun nu de das omgedaan. Daar zijn ze mee gestart en die deed het helemaal niet. Klopt dat verhaal, David? Ik vind dat wel grappig. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ja, kijk, het probleem is dat, uh, uh, nou ja, Michelin moet dus voor het seizoen begint, moeten ze alle bandenkeuzes voorleggen voor het hele jaar. Uh, dat is natuurlijk, ja, dat is wel een beetje een kwetsbaar proces, want 
ja, het weer wil, wil wel eens veranderen. Je zag het een beetje ook in, uh, uh, in Gerecht, waar inderdaad de, de, de baantemperatuur ook veel, veel hoger was dan dat, uh, dan dat ze verhoog, uh, verwacht hadden. In Barcelona, ja, gemiddeld is het daar 27 graden in september. Uh, maar ja, het was 17 graden. En dus dat is een heel groot verschil. En dat is inderdaad ook een heel groot verschil voor, uh, voor de banden. Uh, maar ik, uh, we hoorden inderdaad dus dat de Michelin die was naar de coureurs geweest in de Safety Commission in um, Oostenrijk. Om uh, over die banden, uh, banden te praten. En inderdaad, uh, ze wilden heel graag... Uh, nou ja, ze deden het voorstel. Nou, we ruilen één M in tegen één extra S. Dan heb je inderdaad allemaal een extra voorband. KTM die wilde het niet, Paul Espargo die, die wilde het niet, Honda die wilde het ook niet. Want zowel de Honda's als de KTM's die leunen meer op hun voorband. Dus die ja, vergen ook meer voorband, van die... Ja. ja, precies. Ja. Dus ze willen inderdaad altijd die, die hardere voorband. Cal Crutchlow die heeft er in het verleden ook heel erg over geklaagd. Over het feit dat de harde voorband die zij hebben nog niet hard genoeg is. Nog niet, uh, nog niet uh, hard sommige, genoeg uh, zelfs. Ja, kun je nagaan. Ja, he? precies. Ja. ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook, dat is ook de reden waarom er, uh, je bij de hondencoureurs ook vaak ziet crashen. Omdat de, ze hebben die harde voorband nodig bij het remmen. Maar het is heel moeilijk om daar nog echt de temperatuur aan de zijkant erin te, erin te krijgen. Dus dan, uh, ja, dan, dan kun je nog wel remmen, maar dan uh, rem je jezelf uh, vervolgens onderuit op het moment dat je hem uh, omgooit. Instuurt, um, ja. Ja, precies. Dus ja, het blijft wel lastig. Dus zowel de Honda als de KTM is het zo. Zij hebben, wilden een hardere band. Dus toen die voorstel kwam van, nou ja, we denken dat, dat de temperatuur misschien niet zo warm is als dat we hadden gehoopt. Um, uh, wil je een extra S? Hebben de KTM's gezegd van nee, dat willen wij niet. Want wij hebben die, juist die, die M nodig om, om te kunnen rijden, om te kunnen sturen. Dus, uh, maar toen werd de temperatuur nog veel kouder dan, uh, uh, dan de verwachtingen. En dus werkte zelfs die, die M niet. Maar ja, dan, dan hebben ze helemaal geen keuze. Want de S werkt ook niet over de raceafstand. Ze hebben inderdaad gewoon, ze hebben die ondersteuning bij het remmen hebben ze nodig. En die, ja, ja. Die, die is er niet bij de S. Oké, okay, want uiteindelijk waren het alleen de Honda-coureurs en de KTM's die op een M starten. En vrijwel alle coureurs die dat deden, Honda en KTM, klaagden over dat de band niet goed genoeg was. Je, je was te langzaam. En als je het probeerde, lag je eraf, alle Paul Espargaro. Dus die, dan ben, ja, ja, die, ja. Uh, dat is wel pikant, dat zij, niet voor, dat zij die andere band van tevoren al zeiden, die willen we niet. Ze krijgen de band waar ze op stonden en die doet het niet. Maar er zit natuurlijk nog een beetje een verhaal achter. Hè. Je kunt ook niet iedereen tevreden houden. En er zijn races geweest, en die hebben we ook gezien, waarbij uh, de vierslinder lijnmotorfietsen niet de beste band konden hebben. We hebben twee weekenden de Red Bull Ring in Oostenrijk gehad, waarbij de Yamaha's het echt heel erg moeilijk hadden. Suzuki zou het moeilijk moeten hebben, maar hadden het wat minder. Maar de Dukes hebben het dan veel beter. Dus ja, zo krijgt iedereen per jaar wel een paar keer een soort voordeel van nadeeltje. Maar ja, dan gaan we naar de race. En dan gaan we naar de start. Morbidelli gaat er dan goed vandoor. Miller vond ik helemaal fantastisch te vandoor gaan. Die staat ja, op de tweede ja, rij. Ja, ja, ja. Ik heb die start nog eens goed bekeken, want zijn eerste meters waren al goed. Want iedereen zegt wel, ja, Ducati is makkelijker om goed te starten. Nou, Miller was als een raket weg. Die had gewoon in 15 ja. meter zat hij al de hoogte van de eerste rij. En toen zat hij al helemaal in zijn motor, helemaal klaar. En toen had hij ook al direct een andere richting gekozen. Hij wist waar het gat zou gaan vallen. En ik had even de indruk dat hij de kop zelfs zou pakken bij het aanremmen. En toen zag ik hem kiezen voor min of meer eieren voor zijn geld. Dat is misschien wat altijd toe. Weet je wat, ik ben wel even tweede. En daar ga ik eventjes zitten. Vervolgens maakt hij als eerste wel een foutje. Geeft hij ook toe. Na een halve ronde aanremmen, bocht 10, vreemd hij zich een beetje en verliest hij een plekje. En dan hebben we de eerste ronde gehad. Maar er was nog iemand die heel erg opviel bij de eerste ronde, bij de start. Maverick Vinales. What the fuck, wat gebeurt daar toch weer, hè? Dat gaat echt ja. helemaal misstaan. Dat is een worst case scenario. We weten allemaal dat hij dat soms zo kan doen. Maar ik weigerde te geloven dat het zo mis zou gaan op zondag. Zo vaak zal het toch wel niet lopen. Nou, dat loopt het dus wel. Nou, ja, hij komt slecht van zijn plek. Maar is dan vervolgens, dat is nog niet voldoende om na een rondje dertiende te liggen. Als je vanaf de tweede nee. rij komt, je komt slecht van je plek, dan ben je zesde, zevende, eventueel achtste. Dan heb je al een hele slechte opening van de race gehad. Maar dertiende... Dan is er veel meer aan de hand als alleen een slechte start. Hoe, hoe zie jij dat, David? Nou, zelf zei hij van, uh, ja, het probleem met Yamaha, of het probleem met, het heeft te maken met, met de baan van Barcelona. De startlijn is heel erg aan het begin van, de, van het rechte stuk. Dat betekent dus, dus de, dat je inderdaad pas, uh, nou ja, helemaal door in zijn vijf nog accelereert, voordat je gaat remmen voor de eerste bocht. Um, het, 
ja, dat is dus een beetje de, de zwakke punt van, van de Yamaha's. Die hebben niet die topsnelheid. Um, en Vinales zei van, ja, weet je, 1, 2, 3, dat gaat goed. Misano, ja, dan, dan ben je geloof ik, nou, nou, dan, dan, dan tikken ze net misschien de, de derde versnelling aan voordat ze weer moeten gaan remmen. Uh, dus die, omdat het maar een kort stukje is, dan kunnen ze, zijn ze nog heel sterk in het optrekken in het begin. Maar het zijn juist inderdaad de doorlopen in die langere versnellingen waar ze, waar ze last van, van krijgen. En daar verliest die, verliest die veel door. Maar, ja, dat vind ik zelf een beetje... Um, ja, uh, het is niet helemaal een kloppend verhaal, want uh, nou ja, de andere Yamaha's die hadden er geen problemen mee. Die, die, die waren allemaal heel snel van, van de lijn uh, weg. Ze werden niet echt ingehaald, behalve door, uh, door Jack Meller, die inderdaad echt een, ja, een, een ja, start ja. had. Die, had. die had gewoon een, een fantastische start. Maar um, ja, wat Vinales ook zei, van, van ja, als er iemand voor me is, dan kan ik niet goed remmen. Dan moet ik eerder gaan remmen, want anders kom ik in de slipster in. Dan kom je niet langs, dan, want dat is een Yamaha. Ja, ja. precies. Ja, precies. Inderdaad, nou, inderdaad dan, dan rent hij zich erin. Maar hij, de, de, ik hoorde nog inderdaad van coureurs die vroeger tegen hem gereisd hebben, inderdaad een aantal jaren ja. geleden. En die zeiden van, uh, ze wisten allemaal, ook al was je op een slechtere fiets, ook al zat je inderdaad op een CRT-fiets of een open fiets, van als je hem gewoon een voordeel liet zien, dan was hij van slag. Dan was hij vier, vijf ronden, was hij gewoon, uh, uh, gewoon van slag. En dat zag je inderdaad ook heel, heel slecht. Hij, kon, hij kan gewoon... Geen, hij heeft geen plan B. Dus op het moment dat zijn, uh, het plan in zijn hoofd niet, uh, hij dat niet kan uitvoeren, dan kan hij dat niet op, oplossen, anticiperen, iets anders doen. En dan uh, ja, moet hij weer een beetje zijn ritme zien te vinden. Want ja, nou ja, uiteindelijk komt hij achter een Honda en een, uh, uh, eerst een Honda en een, en een Ducati, dan een, uh, of een Honda en een Pilia en dan een Honda en een KTM. En dan is het heel moeilijk om er langs te komen. Maar ja, zijn ritme later in de race was best wel, best wel goed. Maar daar, daar heb je niks aan. Ik bedoel, je hebt er niks aan als je dan inderdaad ja. van de dertiende plaats naar de negende plaats ja. opklimt. Op uh, uh, maar ik ja, vond trouwens klimt, wel dat er ja. één... Ja, 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 precies. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, er nogal wat mensen uit wel... namelijk voor hem, ja. Ja, dat klopt. Ik kreeg er ook een paar cadeau. Ja. Ja, hij kreeg er een paar cadeau, maar hij heeft ook wel een paar zelf even, even ja. gepakt op mensen dus de, de, dat de rest van de banden weg waren. Maar er was nog iemand die mij opviel en dat was Alec Rins, Rins want die startte op de dertiende plek. Maar die, die, lag inderdaad, die lag inderdaad al, nou ja, bij het insturen lag hij geloof ik al zevende en, een, en twee bochten later lag hij lag zesde. Dus dat was echt een fantastische start van, van de Suzuki. Die Suzuki's kwamen, kwamen gruwelijk goed van de lijn weg en waren ook heel snel door de eerste twee bochten zonder problemen met alleen maar plaatsen ja. winnen. Dus uh, nou ja, dan, uh, dan is het probleem van niet goed kwalificeren waar we het allemaal over hebben bij de Suzuki's is gelijk alweer bijna weg. In een half kilometer is dat probleem weg, want je zit erbij, je begint vooraan. Um, ik heb Vinales zijn start nog een keertje gekeken. En uh, waar ik van overtuigd ben, is dat hij zelf al een slechte start maakt. En dat kan gebeuren. Uh, Echter een slechte timing om dat in Barcelona te doen. Want je betaalt, wat ik weet als technicus, is dat als je de eerste paar meters al niet goed gaat, betaal je daar in eerste instantie maar een kleine rekening voor. Er komen twee, drie mensen voorbij. Maar als je door de box omhoog schakelt en omhoog schakelt, komen er steeds meer voorbij. Want dat verschil blijft doorlopen. Je bent constant ja. wat langzamer dan de ander om je heen. Dus dat ervaar je als kurrels zijn en mijn motor loopt niet. Want ik heb het gas tegen de stuit, ik lig plat achter het kuipje. Ja, maar het probleem lag tien seconden terug toen jij te laat startte. Ja. Daar was je te laat en dan komen ze nu nog langs je heen. Maar de meeste kurrels snappen dat niet. Die denken dat het te maken heeft met dat moment. Ik rijd nu vol gas, dus wie nu voorbij komt is sneller. Nee, die is eerder begonnen met accelereren. Maar ja, hij was nog geen dertiende, David, toen hij bij de eerste bocht aankwam. Absoluut niet. Hij heeft zich gruwelijk nog rond laten duwen. Bij, bij elke bocht zat er iemand onder en naast en boven en onder. En dat vindt hij vreselijk. Hij heeft alle ruimte ja. nodig. En dan verliest hij alle plekken en dan is hij helemaal van het padje. En dan komt er minder in de race een fase. Ik meen dat ik het ook gezegd heb in de uitzending. Zijn er minstens twee momenten geweest waarbij hij de snelste man op de baan was. Ja. Midden ja, in de race. Ja, ja. Toen reden we geen veertigers hoor. Maar uh, nee. ja, dan, is, dan ben je gewoon te laat en is de trein weg en dan, ga je nog, en dan komt hij weer terug. En dat hebben we zo vaak gezien bij hem. Wat mij betreft, ik bedoel, het is een geweldig talent. Hij kan heel snel rijden, maar hij is geen creatieve rijder die kan improviseren. En hij lijkt ook te makkelijk van het padje te raken. Wat jij ook al zegt, als het niet gaat volgens dat één plan wat hij in zijn hoofd heeft. Nou, dan moet je naar de sportpsycholoog, want anders wordt het natuurlijk ja. qua kampioenschap nooit wat. Dan, uh, nee, dan precies, wordt het nee. hem in kampioenschappen niet, want die worden meestal, dan moet je meestal nog wel een paar keer per jaar heel erg voor gaan vechten. 
Ja, ja, precies. Inderdaad, je moet inderdaad altijd een reserveplan zijn. Het zou, het zou hem al helpen als hij zeg maar twee plannen in zijn hoofd zou hebben. Een plan A en een plan B. Uh, ik bedoel, de, de, de echte toppers die hebben inderdaad, die zijn creatief genoeg om ter plekke iets anders te kunnen verzinnen. Nou, dat, dat, zit, uh, nou, dat heeft niet iedereen. En dat, dat hoeft ook niet. Als je, uh, dan kan je nog wel kampioen worden als je niet zo creatief bent. Maar je moet wel inderdaad meerdere mogelijkheden uh, of het bestaan ja, ja, ja. van meerdere mogelijkheden accepteren. En dat is juist wat ja, accepteren dat het anders kan lopen. Ja, ja dat ja, het anders ja, ja, kan lopen ja, ja. dan in je hoofd zit. Dus ik, ik denk ja, dat daar ja, bijzonder, uh, vooral het grootste probleem is. Ja. Ja, ja, het is een bijzonder... Uh... En, omdat iedereen, uh, en omdat iedereen wist en verwachtte dat het een slijtageslag werd van de banden. En omdat iedereen wist dat je niet vanaf de eerste ronde volgas kunt rijden. En bij de finishlag kijkt waar je zit. Heeft de race ook... In ieder geval drie fases gekend. Dat is de openingsfase, waarbij er een heleboel geruzied wordt, een heleboel gevochten wordt. En op een gegeven moment liggen de posities vast en ben je er wel of niet tevreden mee. Van ja, alles niet. En, en, uh, en Rosje natuurlijk wel. Um, dan dwarrelt het stof een beetje neer. En dan rijdt iedereen een prima tempo, maar niet heel hard. En iedereen maakt zich dan zorgen en denkt, wanneer ga ik mijn banden meer benutten? Wanneer durf ik het te gaan doen? Het is een beetje alsof je met het peloton al 200 kilometer onderweg bent. En wanneer durf jij weg te springen? Je voelt je op goede benen. Maar ja... Met 60 kilometer al te gaan. Ja, ik heb nog maar als ze echt beginnen te sleuren, dan haal ik het net niet. Ja, je kunt ook wachten tot ja. 20 of 10 of Alain Philippe bij de laatste berg. Hey, dat moet je ja. inschatten en pas achteraf weet je of je het goed gegokt hebt. En uh, die fase vind ik ook zeer interessant uh, om te doen. En uh, ja, dat is het midden van de race waarin mensen dat dus dan aan, aan het uitrekken zijn en aan het inschatten zijn. Wie mij opviel in het midden van deze, van deze race, in die fase, viel mij Jack, Middle, uh, Jack, Jack, Middleburg, Jack Miller positief op. Want hij was eigenlijk helemaal niet zo Miller-achtig. Hij deed een goede start, maakte een foutje, gaf dat toe en ging direct zijn eigen tempo rijden. Ging niet proberen mee te rijden met mensen, verdedigde zich ook niet al te hard. Hij heeft natuurlijk ook al lesjes geleerd. Dat is een beetje het punt bij, bij Miller. Hè? Hij leert lesjes, maar een paar maanden later is hij ze soms weer vergeten en dan moet hij ze weer opnieuw een keer gaan leren. Maar dit was een hele mature, volwassen race hoe die je ding tot een einde, zo'n zo banden managde... en dat kleine privégevechtje met Banyaya in de laatste ronde... toch nog in zijn voordeel wist te beslechten. Daarmee was hij voor mij een van degenen die de schade heel erg beperkte op die dag. Ja, het was, ja, het was zeker... Ik weet niet hoe jij ja, Miller's race vond. Nee, ja, het was precies wat je zei. Hele, heel volwassen, inderdaad. Heel erg gestructureerd, echt opgebouwd. Van, nou ja, weet je, van begin naar voren... En dan weten van, oké, okay, hier ga ik het, die eerste ronde ga ik het niet winnen. Um, zoals je inderdaad zag bij, nou ja, Morbidelli die probeerde dat. Uh, Rossi die probeerde ja. dat. Uh, Morbidelli die wist van, nou, ik moet gewoon weg proberen te komen. En die, die is gewoon gegaan uh, uh, totdat hij niet meer had, zeg maar. Uh, ja, daar kan je ook niks aan doen. Uh, uh, maar Miller die had het heel erg rustig opgebouwd van... Um, ja, zo'n race echt ingedeeld. We gaan inderdaad eerst van het begin zorgen dat we vooraan zitten. En dan gaan we even wachten. En dan gaan we kijken wat, er, wat we aan het einde nog over hadden. Want hij wist dat zijn banden het einde niet zouden halen. Dus hij moest ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk over zou blijven. Ja, en hij zette alsnog te vroeg aan. Betaalde de prijs en moest toen helemaal over zijn schouder gaan kijken en zich verdedigen. En de plek waarmee hij eindigt is prima. Maar hij begon nog te vroeg. En ja, als we het kijken over een koele volwassen race. Maar ik ga even nog door over het midden van de race. Ja, waar iedereen uh, zijn banden uitsmeert over de raceafstand. Dan schakelt Rosje zichzelf uit. Nou, dat is natuurlijk uh, voor heel de wereld heel vervelend. Maar de Suzuki's komen dan aandringen. Dat hadden we allemaal verwacht. Want ja, zij houden hun banden nou eenmaal het beste heel. En uiteindelijk wint dan, wat we nu allemaal natuurlijk weten, Fabio Quattraro. Beide Suzuki's staan naast hem op het podium. Meer tweede, Rins is derde. En Morbidelli teleurgesteld vierde. Miller wordt dan vijfde met een gevecht met zijn teamgenoot. Wat om de vijfde plek ging. Banyaya wordt dan zesde. Voor mij was Quattraro wel iemand die een soort van kampioenswaardige race uh, aan het rijden was. Hij was er direct bij. Deed vooral niet te wild in het begin. Um, ja. Heeft het moment achteraf perfect getimed. Geloof me, dat ja. wist hij natuurlijk ook niet zeker. Dat was ook maar een gokje. Maar heeft het moment getimed waarop hij aanzette het gat naar achteren maken om het lijntje te breken. En dan heb je 2,5, 3 seconden. En dan hou je dat uh, op die afstand. Meer moet er niet worden, want dat is overdaad. En uiteindelijk storten zijn banden ook uh, helemaal in elkaar. Maar net ja. op tijd. Dat had niet veel langer moeten duren. Waren er bij de stukjes eroverheen gegaan. Of één in ieder geval. En dan hadden we hier een heel andere podcast gehad qua inhoud. Maar ja, dat is achteraf. Um, ik vond het wel gaaf dat hij dat risico nam en hoe hij het echt tot het einde toe volhield. Hij raakte niet in de war toen de band alsnog niet meer wil. Hij kon ze 
rondetijden min of meer wel een beetje redden nog. Hij zakte niet helemaal in de ja. 44ers af. En uh, daarmee was het een, een soort wedstrijd wat hij nodig heeft en wat een kampioen nodig heeft. Het is veel te vroeg om hem kampioen te noemen. Het is niet te vroeg om een kampioenskandidaat te noemen. Kampioenskandidaten hebben dit soort races nodig om, om kandidaat te zijn, in mijn ogen. Ja, ja, precies. Nee, inderdaad. Kijk, ik bedoel, hij had een beetje geluk in, uh, in de manier waarop hij voorbij aan uh, Millerk uh, kwam, geloof ik. Um, ja, die kreeg maar, die. Uh, ja, precies. Die kreeg hij, maar uh, uh, Rossi Morbidelli, die kreeg hij niet cadeau. Die heeft hij gewoon eerlijk verdiend. Um, heeft hij ook, ook gewoon heel slim, uh, heel slim en heel rustig gedaan. Hij had ook een klein beetje geluk met uh, het feit dat uh, Morbidelli die maakt een foutje. Um, uh, ja, Rossi die crasht en dan is er ineens een, een gat. En ja, Mir en uh, zeker Rins, die, die, die werden een beetje opgehouden achter, uh, uh, achter Jack Miller. Dus dan duurt het eventjes om daar voorbij te, ja. uh, daar voorbij te komen. Dus... Um, maar ja, goed, dat is ook de schuld van uh, Rins en Meer. Het feit dat ze niet zo goed kwalificeren. Want inderdaad, als je, uh, als je vanaf, vanaf ja. de eerste of de tweede rij start, dan is het ook wel weer anders. Maar um, ja, het was echt, echt inderdaad een kampioenswaardige uh, waardige wedstrijd van Quartararo. Hij heeft inderdaad fantastisch gereden. Hij heeft alles gedaan wat hij, uh, wat hij moest doen. En kon inderdaad het gewoon vasthouden tot het einde. En hij had inderdaad, ook al had het nog een ronde erbij uh, langer geduurd, dan was Meer er wel bij gekomen. Ja. Maar dan ben je er nog niet ook langs, zeg maar. Dus ik denk inderdaad, ook al nee. hadden we 25 ronden gehad, dan, uh, uh, dan, had, uh, die zich, dan had Fabio zich genoeg kunnen weren tegen de, de aanvallen van meer om nog een kans te maken om in ieder geval over de streep, uh, als eerste over de streep ah, te dat, komen. Dat had ik heel graag gezien, dat dat nog ja, gebeurd was. Want uh, iedereen. Jij zegt dat wel zo, maar meer, die is echt roekzikloos in de laatste paar ronden. En meer heeft ook geen drie bochten nodig als hij bij iemand in het wiel zit om er langs te gaan. Hè? Die ziet een gat wat helemaal niet bestaat. En toch raakt hij niemand aan en is hij er langs dankzij de Suzuki en zijn agressie. Dus dat had een heel mooi gewicht geworden. Gaat vast wel gebeuren, want meer en Quateraro gaan elkaar dit jaar echt nog wel tegenkomen. En dat gaat dan al richting om de titel tussen die twee. Daar begin ik al rekening mee te houden. In mijn hoofd is het, gaat het op het moment om die mannen. Ja. Meest waarschijnlijk. Ja, nee, ab, nou, absoluut. Als fantastisch, je, als ook, breng als je, om. Ja, precies. Als je ook, ook kijkt naar meer. Meer als je de eerste race in gerechten wegstreept. Waar meer uh, helemaal alleen gecrashed heeft. Uh, maar als je die uit de rekening... Uh, of uh, je, als je die niet meerekent... Dan stond meer al aan de leiding van het kampioenschap. Die heeft inderdaad in de laatste, ja. wat is het, vier, uh, vier wedstrijden, geloof ik, vier, vijf wedstrijden, heeft hij al 89, uh, vijf wedstrijden geloof ik, ja. heeft hij 89 ja, 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 ja. punten Had hij de meeste punten, ja. Ja, ja, verreweg ja. de meeste, nee, 83 verreweg punten. Verreweg de meeste punten. Ja, ver weg de, 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 de meeste punten. Dus ja, ja dat is, uh, hij, hij staat zo ver, zo, zo ver vooruit. Dus ja, hij is heel erg uh, constant. Dus hij is... Ja. Hij is er altijd bij. Ik bedoel, zijn, zijn slechtste... Ja, dat is het woord ook, hè? Ja, precies. Inderdaad. Hij is er, weet je, hij is er twee keer is hij eruit gegaan. Eén keer niet door zijn eigen, eigen schuld. Maar ja, goed. Dan moet je, nee. je moet ook niet samen met, op een positie zitten... waarmee je met Iterle Cora staat te, staat te vechten. Um, ja. Maar ja, inderdaad. Hij eindigt nooit lager dan vijf. Dus dat is, dat is toch wel... Ja, een, ja, ja, ja. Uh, en hij is, hij is de, de, de coureur met de meeste podiums dit jaar. Dus... Ja, dat is, ja, als hij er is, dan is hij uh, in de richting ja. podium. Klopt, ja. Helemaal ja, goed. Precies, maar ja, dan waren er en... nog, zijn er nog andere merken. We hebben de Suzuki's in Niemaas veel gehad. Er zijn ook KTM's aanwezig geweest de afgelopen weekend. Ik heb ze niet altijd evenveel gezien. Ik vond het heel wisselend over het weekend waar ze waren. En uiteindelijk in de race waren ze er helemaal niet bij. En uh, nee. ja, jij hebt misschien net al een tipje van de sluier opgelicht... wat jij vermoedt waarom ze er niet bij waren. Uh, KTM is een enorm up-and-down merk dit jaar. Uh, ze zijn soms up... De keren dat ze up zijn, zit nog geen logica in in de zin van... Oh, oké, okay, die motor houdt alleen van dit soort banen. Ik heb ze op allerlei banen heel competitief zien zijn. Maar ze zijn voor mij meer up en down op de manier waarop een quasi-rookie-team... of een relatief jong team met jonge rijders uh, ups en downs kan hebben. Want eigenlijk is het een hele potentieel een hele goede motorfiets. Maar zij slaagden er achteraf gezien vooral denk ik niet in... om met die voorband aan de slag te gaan onder deze omstandigheden. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar de KTM's waren er gewoon niet bij zondag. Nee, dat klopt. Nee, maar het is inderdaad, het, ik vind inderdaad een hele goede vergelijking, een rookie. Want inderdaad, kijk, het hele project is maar vier, vijf jaar oud. 
Uh, vijf jaar oud in totaal, inclusief een jaar testen. Dus uh, de, er ontbreekt nog heel veel er, ervaring, zeg maar. En ja, vooral die details. Het is wel een hele competitieve fiets. Maar ze moeten wel de omstandigheden mee hebben. Paul Sparko die zei van, ja weet je, we zitten gewoon in het midden. De, als de temperatuur goed is, dan zitten we er helemaal bij. Um, als je in die extreme komt, als het te koud is of te warm, dan zitten ze niet bij. Dus inderdaad, ze hadden het een beetje lastiger in, uh, in gerecht toen het zo heet was. Uh, um, Oostenrijk, Misano, Brno, daar waren ze er wel bij, want daar, wa daar waren een beetje normale temperaturen. Uh, ze komen in Barcelona, daar is het koud en dan uh, zijn de banden daar de, de, er niet op afgestemd en dan kunnen ze er weer niks mee. Dat geeft wel ja. een beetje te drinken voor de man uh, als, die, als dat eraan komt. Ja. En ook voor, uh, <laughs> voor het laatste stukje van het, uh, van het seizoen. Uh, maar ja, dat, dat moeten we nog zien. Maar ja, goed. Het is allemaal ervaring. En je weet zeker, van ze hebben nu zoveel, um, zo, zulke grote stappen vooruit gemaakt, dat de data die ze nu verzamelen, al ja, die gegevens precies. die ze nu hebben, van deze banen, die gaat volgend jaar toegepast worden. Ja. En als ze dan ook een stap kunnen maken, dan uh, werken ze al die laatste zwakke plekken van de fiets weg. Ja, ja want jij zegt terecht... Vier jaar is het project oud. Dat is, ja, ik, ik hoorde mensen thuis denken, ja, dan nou ben je er al een paar jaar bij. Ja, maar het is een fabrikant die vroeger nooit in de MotoGP reisde. Uh, actief was. En afgelopen winter, dat vind ik echt nog steeds heel bijzonder, maakt ze gewoon een totale nieuwe motorfiets. Maar alles is nieuw, hè. De kuip ja, is nieuw, precies. het frame is nieuw en het blok is nieuw. Ik bedoel, meer zit er niet op. De rest komt van, van, van Magneti Morelli of van Michelin vandaan. Dus, en gelijk ja, goed, gelijk vering. snel. Ja. En de vering maakt ze ook zelf, nieuw. ja. En die was ook nieuw. Ja, ja precies. <laughs> die maakt ja. ze zelf. Dus, en daarmee is ook een heleboel uh, kritiek gestopt. Want uh, het werd ineens heel erg stil met de kritiek die mensen vroeger op KTM hadden. Ja, je moet ook niet gaan racen met de stalen frame. Je moet ook niet gaan racen met je eigen WP-vering. Nou, daar wordt nu een beetje anders over gedacht. Ja. Ze doen het namelijk heel erg goed. Even nog terug naar de Ducatis over de race. Die hadden natuurlijk een gek weekend. En uiteindelijk zijn, is dan de jonge garde die de kastanjes nog het best uit het vuur haalt. We zullen het van Dovi wel nooit weten waar hij had kunnen eindigen. Maar ik durf redelijk zeker te zeggen, ik ben er... Niet zeker van, maar achter de kans klein dat hij een hele goede race had gereden. Hij was geen schaduw van zichzelf door de training heen. Hij start daar op een plek waar hij helemaal niet hoort te zitten. Tussen, zit tussen mensen waar hij niet hoort te zitten. Geen disrespect, maar daar is het wel enorm dringend. Kijk, de eerste vijf, zes, die komen altijd goed door de eerste paar bochten. Het is om het plekje 8 tot 13, 14 waar het gruwelijk druk is. Want die willen allemaal die race, ja. moeten ook die race winnen in de eerste paar bochten. Want later, op eigen kracht kunnen ze het niet. Daar zit je helemaal tussen de verkeerde mensen. En daar maakte niemand een domme fout. Daar was gewoon een race situatie. Iedereen zit dicht bij elkaar. De een doet zijn gas dicht. Degene daarachter pakt de rem. Want zo gaat dat altijd. Net als in de kettingbotsing. Nou, die pakt iets te veel rem. En ineens liggen er twee af. Dovies race zullen we nooit weten. Maar ik ga er niet vanuit dat hij een goede race had gehad. Maar Banjaje en Miller eindigen vervolgens binnen een paar tienden van elkaar. Plaatsen vijf en zes. Niet slecht. Niet waar Ducati hoort te staan. Maar dat zijn wel de jongere jongens. En Banjaje helemaal... Uh, is dat dan de toekomst voor, voor Ducati, denk je? De jonge jongens die zonder bagage van het verleden... van hoe je een Duc zou horen te moeten rijden... dat die het dan, dan beter redden? Ja, deels. Um, het, voor Ducati komt het allemaal toch weer, weer op die achterband uh, neer. Die achterband, dat, dat conditioneert hoe de motorfiets zich gedraagt. En voor Banjaya, ja, die, die kan zich daar makkelijk aan aanpassen. Die, die weet inderdaad ook uh, goed hoe die met die achterband om kan gaan. Uh, Dovizioso, die is gewend om te remmen met de, uh, met de voorband en dan de, achter, uh, ja, de, de, zeg maar de, de achterband te, op de grond neer te laten komen en hem te kunnen laten glijden. Maar er is gewoon te veel grip op de uh, met de achterband. Aandoorden kan hij hem niet gewoon, uh, kan hij niet gecontroleerd laten glijden. Ja. En dus inderdaad ook helpen, meehelpen de motor afremmen en inderdaad de motor ook korter af te laten draaien. Want je laat de, zeg maar de achterwiel naar buiten te, uh, draaien, waardoor de voorkant ineens een stuk makkelijker de, de, de hoek om gaat. Um, er komt in 2000 22 helaas uh, een nieuwe voorband van Michelin. Die zou inderdaad meer um, uh, ondersteuning geven. Die is, die is wat een steviger karkas, zeg maar. Waardoor je inderdaad weer harder zou moeten kunnen remmen. Het plan was oorspronkelijk om in 2021 dat te doen. Maar dat gaat niet door vanwege omdat ze het niet hebben kunnen testen dit jaar. Um, ja, maar dat was inderdaad an anders wel de redding uh, geweest. En dus 
het is wel zo dat Banyaya precies, in de goede, precies op het goede moment erbij is. Um, Miller die rijdt een beetje anders als, uh, als Dovizioso. Dus die heeft zich ook aan kunnen passen. Maar Petrucci heeft op zich ook geen hele slechte wedstrijd uh, gereden. Hij komt wel als achtste over de streep. Hij kwam wel een beetje naar voren. Hij was veel beter dan, uh, um, uh, dan vorige week. Uh, dus ja, dat is, dat, er, er zit wel een beetje vooruitgang in. Maar het is, je, nou ja, het is een heel kort seizoen. En als je dan zo'n rare wedstrijd met, met uh, onverwachte omstandigheden zoals uh, Barcelona krijgt, dan krijg je gewoon vreemde uitslagen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe ja. de publicatie dat op, op Le Mans vindt. Maar daar komen we misschien ook ja. straks. Uh, in Le Mans ja, komen we misschien ook straks, zeg je? Ja, daar komen we nee, wel zeker nee, nee, straks. Nee, nee, en daar wordt het ook niet warm. Over... Nee, dat... Oh, daar komen we zo meteen nee. straks op. Ja, ja, ja. ja, we, ja, ja. Ik blijf me erover verbazen als technicus dat de Ducati zo lang kost, zoveel tijd kost. En het ze nog steeds niet gelukt is om zich op een nieuwe band aan te passen die vorig jaar al door alle testrijders en ook door hen getest is. Dat blijf ik bijzonder vinden. Ik weet wel dat het een bijzondere motor is. Um, maar dan nog, de aanpa- op een gegeven moment uh, ja, moet je, zou je denken, dan heb je het wel aardig geschoten. En soms zie je een lichtpuntje, maar het is niet blijvend. Dat vind ik bijzonder. En dan zien we Banjai en Misano vervolgens bijna de race winnen. Hè? Dus het ja. probleem is soms niet zo groot als dat je denkt dat het is. Soms ligt het ook aan de rijders. Nee, nou ja, Dovich die geeft ook eerlijk toe van, ja, je moet dat inderdaad ja. op, een hele, op een bepaalde manier rijden. En ik kan dat niet. Ik kan, niet, ik kan inderdaad niet uh, zo rijden. Want inderdaad, ja, hij zit er al vanaf 2000 en, wat is het, 2013. Dat zijn al heel lang Goh. om... Die ja, fiets op, op een motor. bepaalde manier. Ja, het is, echt, het is inderdaad echt zijn motor. Dus ja, ja, ja. ja hij, is, hij is gewend om op een bepaalde manier te rijden. En dat werkt met deze fiets niet. Ja, even, dan hebben we de race gehad. Start, middengedeelte, finish. We hebben de belangrijkste kandidaten en de merken besproken. Dan gaan we nu naar wat voor mij een van de favoriete delen van de podcast is. Want dan kun je een beetje hakken. Dan hoeven we niet altijd subtiel te zijn. We gaan sterren <laughs> uitdelen. En zoals bekend, we geven één, twee of drie sterren voor wie het goed tot heel goed tot bijzonder goed heet. Maar we geven ook wel eens, dat is, die heb ik geloof ik zelf ooit een keer ingegooid, een minster voor degene die echt heeft ge- ja, ondergepresteerd heeft deze keer. En uh, nou ja, je hebt, je, hebt, je hebt de kans gehad je een klein beetje voor te bereiden. Je hebt tenslotte al een paar uur geleden een mail ontvangen, die gaan we doen. David, wie geef jij één ster? En één ster betekent dus goede job gedaan, echt wel beter dan gemiddeld, maar je bent niet de beste van de dag. Maar bovengemiddeld ben je. Ja, nou ja, inderdaad, één ster is voor mij inderdaad van, ja, je hebt het netjes gedaan, maar, je, maar het had veel beter. Die geef ik aan Alex Rins. Ook al komt hij van zo ver naar achter, maar het feit dat hij zich zo ver uh, achter kwalificeert, vind ik um, ja, heel slecht. Het is duidelijk dat die jongen gewoon, um, nou, behalve als hij er, hij gaat er natuurlijk in, in uh, gered af en blesseert zich. Maar hij blijft zich heel erg slecht uh, kwalificeren. Hij had inderdaad ja. ook in, in Misano een vreselijk slechte, slechte race. Uh, hier ja. komt hij wel terug. Komt hij op het podium. Uh, hij rijdt ook ja, een fantastische race eigenlijk. Maar uh, ja, hij moet van zover komen dat hij... Uh, hij verliest zoveel tijd achter, achter Jack Miller bijvoorbeeld. Hij verliest gewoon te veel tijd. Uh, ja, dus ja, dat, ja, dat ja, is ja. weggegooid. Het is zonde, want... Hij had kunnen winnen, net zoals meer. Meer had nou, nou misschien ook wel kunnen precies. winnen. Precies, proef ik daar ook een beetje frustratie bij jou. Dat je zegt, joh, die Suzuki's, die hadden hem kunnen winnen. Dus je geeft een ster, <laughs> maar feitelijk is het ook, uh, ja, het, het is goed, maar ja, het had beter het is, kunnen zijn is, ook. Ja, 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 ja. Ja, precies. Het is een, het is een ja, ster. Ik snap het wel. En je noemde ook de naam die ik één ster geef. Ik geef mijn ster aan Jack Miller. Want ik vond dat hij uh, had een lastig weekend, zoals de meeste Ducatis. Maar op momenten dat het moest, hij ging helaas naar qualifying 1. En hij vond in qualifying 1 gewoon het juiste treintje. En alleen dankzij dat juiste treintje kwalificeerde zich voor qualifying 2. Wat doet hij als een van de weinigen in qualifying 2? Vindt weer het juiste treintje. Zet ja. dat ding gewoon op de tweede rij klaar. Nou, op de tweede rij met een Ducati, als je middel reed, dan kun je de kopstart gaan pakken bijna. En daarmee trok hij het initiatief van de race naar zich toe. Want ga er maar vanuit dat hij over de hele race nauwelijks tot niet sneller de Magnaia was. Maar hij had het in de trainingen veel beter gedaan als Pekka. Daarmee had hij het initiatief bij zich, doet een goede race, doet geen domme dingen in de race. Besluit op een gegeven moment natuurlijk en echt niet te vroeg om er even voor te gaan zitten. Direct zijn banden naar de kloot. Oké, okay. nu over mijn schouder kijken waar de rest blijft. Daar komt Pekka aan. Nou, die hield hij nog net achter zich. Het moest nog met het mes tussen de tanden. Want hij, Pekka is er voorbij geweest zelfs nog. In de laatste ja. ronde heeft hij hem teruggepakt. Nou, daarmee heb je één ster, Jack Miller. Je wordt nog geen wereldkampioen, maar ik vind het leuk je te zien leren. En het was een volwassen race voor hem. Ja, precies. Twee sterren, ja, precies, zeg het maar. Wie gaat die krijgen ja. van jou? 
voor mij Franco Morbidelli, want die reed inderdaad ook gewoon echt een fantastische, ook weer echt een hele goede ja. race. Die had een plan, die voerde die uit, maar dan komt hij gewoon tekort. Um, zelf gooit hij het op, ja, ik heb te weinig, uh, te weinig topsnelheid. Snelheid, het is ook zo, hij, hij, heeft, uh, ja, hij heeft ook de langzaamste fiets op de grid. Niet zo langzaam als dat hij zelf beweert, want hij, uh, zegt, nee, hij, neemt dan, hij vergelijkt zijn slechtste uh, uh, topsnelheid met de allerbeste topsnelheid van, um, uh, uh, van bijvoorbeeld Fabio Quartararo, die Quartararo dan in de slipstream heeft gehaald. Of inderdaad met, ja, uh, met, met ja, de, snelste, ja. de hoogste topsnelheid van Jack Miller, uh, die dit hele weekend heeft gedaan. Dus ja, dan, 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 dan ziet het er al veel slechter uit dan dat het is. Maar um, ja, hij heeft er... Hij heeft alles gegeven, um, uh, maar hij kwam gewoon, uh, kwam gewoon tekort. Hij heeft niet genoeg gespaard in het begin. heeft zijn banden opgebruikt. Dus uh, ja, uh, goed, maar ja, net niet. Nee, 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 nee. Als je kijkt waar hij stond uh, in de qualifying, dan vierde worden is een teleurstelling. Maar tegelijkertijd is het wel weer een vierde plaats voor uh, Morbidelli, die nu heel constant uh, snel is erbij zit. En inderdaad op de minste spekje maar zit. Dat heb ik ook wel gezien. Uh, Oké, okay, ja. De, voor mij gaat de tweede ster naar de Suzuki, hoor. Naar Mer. Jij hebt Rins al een keer genoemd bij één. Ik noem bij twee meer, want dat is... Het is nog maar een hele jonge knul, hè? En ja. hij heeft vorig jaar ook een gedeelte van het seizoen zelfs gemist in zijn, in zijn, in zijn eerste jaar. Met een hele dikke crash onder andere. En dan vind ik dat hij eigenlijk met een hele volwassen, serieuze kop uh, op zijn schouders al rijdt voor die leeftijd. En hij gebruikt de Suzuki optimaal. Wat hij met name doet, is uh, in de qualifying sessies net scherper zijn als Rins. Wat gewoon heel moeilijk is met de Suzuki. Ik heb hem ook gezien in de trainingen dat hij, ik meen dat het in de derde vrije training was, bij jezelf voor Q1 of Q3 moest gekwalificeren, heeft hij twee keer met een nieuw zachte achterwand exact dezelfde rondetijd gedraaid. Nou, dan weet je, het is de, helemaal de limit waar hij op zit. Gemaakt, hij heeft harder met die Suzuki. En het was in zijn geval gewoon net genoeg om zich aardig te kwalificeren. En Rins zit daar wat verder vandaan, want meer up en down qua tijden en is er daar net niet. Ja, en meer hoe dat hij ook foutloos die races doet, uh, ja, ik vond dat goed. Hij had hem, uh, had hem bijna gewonnen. Nou, bijna is natuurlijk gewoon hetzelfde als niet. Maar die gaat er echt nog wel komen dit jaar. Uh, dus ja, voor ja. mij twee sterren. Dan blijft er natuurlijk nog een ster over. De derde ster. Wie krijgt er drie sterren van jou, David? Ja, dat kan. Die kan was er echt zo de... goed. Ja, dat ja, moet precies, er maar één zijn. Ja, precies. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Inderdaad, Quartararo heeft gewoon een uh, fantastische race gereden. Heel mooi ingedeeld. Uh, hij had het ook echt nodig om zich weer uh, goed in het kampioenschap te zetten. Om, zich weer inderdaad, om weer die favoriete rol eigenlijk naar zich toe te trekken. Um, en, en ja, hij had een opdracht, hij had een taak en die heeft hij met, uh, met glans voltrokken. Uh, dus, ja, dus ja, ik vind het gewoon fantastisch. En ik, vind, ik denk ook, volgens mij gaat het uh, de titel... Terecht, of uh, ja, uh, wordt uitgemaakt tussen uh, um, Mir en Quartararo. En ik vind Mir constanter, maar Quartararo die heeft meer van die uitschieters naar boven. Dus Briljanter. Dat wordt nog ja. Een, ja, precies. Dat ja, wordt inderdaad nog wel een heel. Ja, uh, 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 dat wordt een heel interessant gevecht, denk ik. Verdorie, wat saai. Ik ben het met je eens, joh, voor drie sterren. Dan kunnen we elkaar <laughs> niet op avond. Nee, Fabio was faultless Fabio. En uh, inderdaad, hij laat uh, regelmatig wat van die briljante dingen zien die hem onderscheiden van vrijwel iedereen op de grid. Uh, hij, is, uh, uh, hij is van één belager af voor het kampioenschap op het moment van Dovie. Maar hij krijgt een andere voor terug. En dat is geen makkelijkere. Dat is, aan nee. meer heeft hij een andere concurrent voor de titel. Want ja. tussen hun denk ik ook dat het zal gaan. Uh, ik hoop tegelijkertijd dat ik me vergis dat er nog vier mensen bij komen. We gaan het zien. Maar dat, daar lijkt het een beetje heen te gaan. Dus ja, Quattraro, die moet die drie sterren krijgen. Dat zou niet ver zijn om ze niet... Maar we hebben ook nog een ster, David. De minster. Wie zegt je, ach, kom op, dat kan echt niet. Ik heb een keer het circuit genoemd uh, van, van Misano. Dus het hoeft niet per se een menselijk levend persoon te zijn. Het, het kan Davide Tadocci zijn die domme dingen zegt. Het, maar het kan ook een coureur zijn. Wie is voor jou degene die echt heeft geonderpresteerd... terwijl dat echt heel slecht uitkwam? Nou, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat, uh, dat we het ook Gaan wij weer naar dezelfde gaan. persoon gaan? Ja, precies. Dat klopt. Saai. Want inderdaad... Ja, ja. ja, maar ja, goed. De, de, wat valt er nou over te zeggen? Ik bedoel, Maverick Vinales ja. heeft gewoon... Ik bedoel, je komt dan van een winnende race. En vervolgens... Ik bedoel, hij, hij, hij wordt uiteindelijk geloof ik negende. Wat op zich niet eens ja. zo vreselijk slecht is. Alleen, ja... Wat, ik, hij, hij kwalificeert zich uh, als vijfde. Hij had ook echt hele goede pace eigenlijk door, de, de, door alle, alle trainingen heen. Ja, uh, en natuurlijk. Komt, het, het gaat mis bij het begin en dan is het gewoon helemaal, ja. uh, is het gewoon helemaal afgelopen. Ja. 
Hij zei ook van, uh, uh, ik snap er helemaal niks van, ik word helemaal gek van. Ik, uh, dat meent hij ook, hij snapt er ook echt niks ja. van. Daar ligt ja. ook een gedeelte van het probleem. Zijn snapper die is niet zo heel groot ja. soms. Als het over, over race techniek en strategie gaat, heeft hij gewoon geen grote snapper. Dat betreft nee, is hij nee. wel eerlijk, maar is het ook wel pijnlijk. Ja, ja, ja het is inderdaad want... echt heel pijnlijk. Maar wat inderdaad, het, uh, de, 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 nou ja, de enige defectieve of uh, ontbrekende onderdeel op de Yamaha van Maverick Vinales zit tussen zijn oren. Uh, hij is gewoon ja. ongelooflijk getalenteerd, ongelooflijk snel. Maar er zijn een paar van die dingen die hij niet snapt en waar die niet vooruit, uh, waardoor hij niet, niet vooruit kan komen. Dus, uh, ja. En het is, het is echt zonde, want uh, het, zelden zie je nou, zo'n zo snelle koerder. Dat, dat is het, dat proef ik bij jou. Dat uh, zie ik mezelf ook doen en, en, en andere experts om ons heen. Het is ook een stukje frustratie, want ten eerste mogen we hem. Er zit geen kwaad in, die jongen. Hij is altijd hartstikke eerlijk en open en, en hij is gruwelijk getalenteerd. Maar wij raken natuurlijk gefrustreerd, omdat hij het af laat liggen op momenten die, die we niet begrijpen. En wat het bij mij nog een beetje vervelender maakt, uh, nog een lastiger gevoel geeft, is hoe hij erover praat. Als je het nou last hebt met de eerste gedeelte van de race en je zegt later, daar moet ik aan werken, dat spijt me voor mijn team en zo. Ik doe zo mijn best, maar ik ben nog niet op het niveau dat ik agressief genoeg ben, kan ik het een plekje geven. Maar hij wijst naar alles en iedereen, die jongen heeft misschien in zijn leven nog nooit een spiegel gezien. Hè? Die heeft nog ja. nooit in de spiegel gekeken als het ging om, om het zoeken naar een probleem. En dan ben ik bang dat je het ook niet vindt. Als je niet in de spiegel kijkt en zegt, oké, okay, ik ben niet scherp genoeg bij de start. Ik heb vervolgens geen plan en ik ben niet agressief genoeg. Daar moet ik aan gaan werken, want de rest ben ik er al helemaal. Kun je dat in iets andere behoringen ook naar buiten brengen? Ga je er met je team over praten? Dan neem je een sportpsycholoog in de hand. Dan neem je misschien wel drie mensen mee die jou de hele tijd helpen. Weet ik wel wat je doet. Doe iets, ga ermee aan de gang. Maar als je doet alsof dat er niet is en vooral heel erg hard naar je ma wijst, dat de motor ja. niet snel genoeg is en dit en dat... Dan onderschat je onze kennis, want wij zijn niet slim, maar we zijn ook niet heel dom. En daar prikken we allemaal volgaars doorheen. En dan voorkom je dat je groeit, dat je het gaat redden. En dat, kom ik weer terug bij de frustratie, die jongen heeft zo'n talent. Dat is niet te geloven. Ja, dus ja, ja. ja ik hoop ja, dat we dit, dit soort gesprekken niet meer hoeven doen over hem. Want het is natuurlijk nog lang niet uitgesloten. Hij is nog lang niet op nee. de leeftijd dat het nooit meer goed komt. Um, maar dit was wel een hele pijnlijke. Daar ben ik wel heel erg met je eens, ja. Potverdorie. Ja, precies. En hij is inderdaad zijn eigen ergste vijand en het probleem is er komt zo er is zoveel talent om hem heen dat hij nooit de kans krijgt om dat even recht te trekken zeg maar hij krijgt nooit de ruimte want de druk blijft gewoon enorm hoog ja. volgens jaar heeft hij Fabio naast zich. altijd ja, druk precies ja. Ja. ja maar daar nou ja misschien tien jaar geleden was er uh, was het aan de top was er een, een wat smallere top, zeg maar. Ja. Dus dan had je inderdaad ook gewoon een beetje ruimte om, om te groeien en te leren. Dat zag je een beetje bij Jorge Lorenzo bijvoorbeeld. Die inderdaad ook een beetje ja. zich, zich moest aanpassen. Uh, en die dat ook glansrijk geleerd heeft. En ook gewoon uiteindelijk fantastisch gereden heeft. Maar hij heeft die tijd niet. Dat is, dat is het probleem niet. Ja. Want er zijn nog acht coureurs die hem, die hem allemaal achterna, achterna jagen. Er zit een horde wolf uh, die hapt hem ja. naar zijn hielen. Dus je moet wel blijven rennen. Je kunt niet even gaan stoppen. Nou, dat was hem voor David. Voor zover uh, Barcelona wat we daar gedaan hebben. We gaan dit weekend voor het eerst sinds wat langer tijd alweer een, uh, geen Grand Prix hebben. Dat is eventjes wennen trouwens. Ik, uh, ik ga het race niet missen. Want ik schakel op Eurosport over naar de World Superbikes. En dat kan ik iedereen thuis ook aanraden. World Superbikes dit weekend op Eurosport. Kan interessant worden. Want daar is het uh, Johnny Ray zijn kans om de titel al te gaan pakken. We gaan het uitzenden. Wij gaan overigens de week daarop kijken naar de race in Le Mans. Nou, daar is het ook niet warm. Klassiek is het daar altijd wel koud. En nu zijn de voorspellingen ook heel erg slecht. Laten we hopen dat Michelin daar banden heeft meegebracht... die beter met die kou omgaan... zodat we een iets andere race krijgen. Alhoewel voor het spektakel vond ik dit helemaal, uh, ja. helemaal geen verkeerde race, uh, David. Nou, dit was hem voor deze keer. Ik ben Peter Bom en samen met David Emmet hebben wij deze podcast gemaakt. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.